0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência. Olá, seja bem-vindo ao podcast de Ciência O Falar Cuiabano. Eu sou Dalila Rodrigues, mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso, o ECO. Vamos registrar por aqui diálogos com muita informação sobre tema de uma pesquisa que estou desenvolvendo com a orientação do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, idealizador dessa experiência do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador é produção de informação, serve como referência, coleta de dados para pesquisa. E também para você que está nos acompanhando, serve como divulgação. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. É uma forma de comunicar ciência. Faremos uma série de entrevistas com professores, escritores, atores, figuras públicas da política, em busca de aprender e refletir sobre um acontecimento na cultura contemporânea o lugar do falar cuiabano hoje nos espaços da arte e de poder em Cuiabá. Eu convido o escritor, poeta e professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT, a Clise de Matos. Olá, professor. Obrigada pela participação neste podcast científico.
1: Olá, Dalila. É uma satisfação estar aqui contigo fazendo parte dessa sua pesquisa.
0: Bom, professor, o falar cuiabano ele possui características singulares e esse modo de falar é um aspecto da cuiabanidade. Antes de falarmos diretamente do falar cuiabano, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a cuiabanidade. Então,
1: então a cuiabanidade é um termo que surgiu para tentar descrever a complexidade que é a nossa cultura cuiabana. Há alguns anos surgiu o termo Cuiabania, mas o termo Cuiabania ficou muito associado a uma certa elite, né? que eram os cuiabanos tradicionais. E o que a gente tem que ressaltar é que Cuiabá sempre foi uma cidade no limiar da civilização. Primeiro porque era uma fronteira que pertencia a outro império, o Império Espanhol. Os portugueses vieram, tinham várias tribos indígenas. E, de, e depois, logo que foram descobertos o ouro aqui, né, também veio uma forte presença africana. Então, nós vivemos aqui um caldeirão, se você somar a isso que é, vieram pessoas italianas, japonesas, libanesas, que estavam fugindo, inclusive, da invasão turca, né? que, que aconteceu há 125 anos, mais ou menos. O Império Turco entrou pela Síria, por vários outros países. Então, a gente recebeu aqui como uma terra no limiar da floresta, algo que era o sonho de várias pessoas daquele velho mundo que veio aqui e destruiu o sonho das pessoas que habitavam aqui. Então, Cuiabá ela é uma área de fronteira entre ecossistemas, entre culturas, entre falares e tudo esse cadinho que está aí, esse, esse grande caldeirão não é nem um, um pequeno cadinho, resultou numa cultura muito própria. E essa cultura então é que poderia ser chamada de cuiabanidade, que, que não é uma, nunca foi uma certa cultura pura ela é fruto dessa grande e imensa mistura, mas que também, a partir daí, foi tendo características próprias devido ao seu isolamento. É, no, no século XIX, Cuiabá era maior do que a cidade de São Paulo. Tinha maior população. Cuiabá teve o segundo teatro do Brasil, perdendo apenas para Vila Rica, justamente por causa do ouro. Onde vinha o ouro, vinha uma carrada de gente, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com Alasca e a Califórnia. Então, estava falando isso porque, antes da guerra que acabou isolando a gente aqui e, e do surto que teve de várias doenças, inclusive da própria varíola, né? que teve aqui também, Cuiabá passou a ficar menor, acabou o ouro, e São Paulo começou a estar tá recebendo o, o fluxo das pessoas que chegavam para fazer o novo surto, né? inclusive da Revolução Industrial, que tivemos é, isso muito tempo depois. Mas estou falando que há cerca de 200 anos, Cuiabá era uma cidade super forte, super interessante, né? É, então, por isso, a Cuiabani, a Cuiabanidade, ela é o resultado dessa longa história que gerou uma, uma certa cultura muito própria, primeiro, pela grande mistura, e segundo, pelo tempo que ela passou em isolamento. Então, nós só tínhamos o único caminho para Rio São Paulo que era via fluvial. Tinha que ir a Buenos Aires e subir depois pelo mar para poder chegar ao Brasil, ou tinha que vir por lombo de mulas de Goiás velho para cá. Então, acredito que esses dois fatores, essa grande mistura, inclusive com elementos autóctones, e o isolamento criaram uma condição de uma certa cultura muito única. Então, daí faz sentido em falar em uma cultura da cuiabanidade e de um falar cuiabano também. Acho que, num breve resumo de 200 anos, seria isso que eu poderia falar.
0: Professor, o falar cuiabano ocupa espaço privilegiado nas artes, né, com personagens de humor. Qual a importância da arte para a resistência e a memória de um falar cuiabano?
1: Então, é, como eu falei, a cultura aqui ela é muito própria, e isso se exprime também num modo de falar muito próprio. É, então eu acredito que quando a arte é bebe dessa fonte, eu acho que é, ela tem a ver não só com uma preservação, mas com uma revitalização. Porque quando um artista ele cria, ele em, ele faz uma uma cena, uma uma peça, escreve algum livro, aquele falar com ele está sendo re revivificado, ele está sendo retrabalhado. Então a arte, ela para todas as culturas, a arte é aquilo que renova aquela cultura, seja afirmando-a ou seja transformando-a. Então nesse sentido é muito legal que a arte beba dessa fonte. Mas essa fonte ela está aí. Se você for pelo interior do nosso município ou pela grande baixada que nós temos, Cuiabana, aqui você vai ver que muitas pessoas ainda falam desse mesmo modo. Então, o que a arte faz? É colocar em cena, dar uma visibilidade para esse falar que continua vivo. Então, o que a arte faz é conferir um novo lugar de sentido para essa fala. Então, mesmo que às vezes pareça ser feito apenas por um aspecto mais de comédia, de humor, mas é um triunfo também, porque quando a gente ri, a gente está reconhecendo uma verdade que não queríamos ver. Então, acho que a arte tem esse grande papel aí, mas ele é um papel que aparece, que dá visibilidade, porque essa cultura, esse modo de falar, ele é muito, muito presente ainda.
0: Sim, com esse privilégio, então, mesmo tendo esse privilégio, nós podemos dizer que este é o lugar do falar cuiabano? É na arte o falar cuiabano? É objeto de riso?
1: Não, eu acho que o riso é um dos sinais, mas nós temos muitos outros. Nós temos, por exemplo, que todos os candidatos políticos, né, quando eles vão fazer campanha, que eles precisam falar com a população toda e não apenas com uma certa uma única camada, eles fazem apelo constante. Se você for pegar a última campanha para a nossa prefeitura, você vai ver quantos, quantos candidatos usaram uma grande estética visual com os padrões da arte popular cuiabana, quantos utilizaram-se da música do siriri, do rasqueado, quantos se utilizaram, inclusive, da maneira como nós falamos. Né? É, então, a gente vai ver que é, acho que é o Jacques Rancière, ele diz que a, a arte tem três regimes. O primeiro desse regime é o que ele chama de o regime ético, que seria a arte sendo feita na vida cotidiana das pessoas. Então, você vai para uma certa comunidade, eles dançam, xiriri, eles fazem o artesanato, eles tecem rede, aquilo está entranhado na cultura cotidiana, no modo de viver mesmo. E essa arte é a base de todas as outras. O segundo regime, é que ele chama de o regime poético ou técnico, é aquele que pega esses elementos que estão imersos na nossa cultura cotidiana e, através de um esmero técnico, eles dão aquilo uma roupagem artística melhor, mais técnica. Então, por exemplo, o, o, o Siriri... Com as tecnologias que nós temos hoje, a viola de coxo, por exemplo, já tem compositores utilizando a viola de coxo eletrificada. O professor Abel ele ele grava música clássica com a viola de coxo. Esse é o segundo aspecto do regime da arte poético ou técnico. E o, o último deles, o estado que ele, ele diz que seria o mais avançado, contemporâneo, seria o regime estético, que aí seria o quê? Um modo de sentir a arte compartilhada. Então, quando a arte, seja através de peças de humor, seja através de música, seja através de poemas, coloca aquilo de novo ali com uma ressignificação, ele compartilha um modo de sentir. Então, eu acho que o falar ele vai muito além da mera paródia. Então, há esse elemento, de fato, ele é utilizado como elemento marcador, estigmatizador, mas também ele pode funcionar como elemento de libertação. Não sei se consegui explicar, mas é que há uma complexidade toda. Acontece que o modo mais visível para quem está fora seria rir, mas quando rir, você está fazendo com que o outro reconheça que há um outro. E, a partir daí, vem uma série de poemas. O Silva Freire escreveu vários poemas. Porque não é só o modo como a gente articula a fala. Há uma sintaxe também. Há uma construção também. Há um cantar também. Então, tudo isso forma o nosso falar cuyabano E as artes bebem dessa fonte muito popular. Não sei se consegui responder, mas eu acho que a gente pode desenvolver um pouco dessa complexidade que é a cultura cuiabana e o modo como a gente fala. E, inclusive, coloquei como que os políticos usam isso. Alguns políticos fazem questão de falar er errado, né? vamos dizer assim, para ficar próximo da sua fonte cultural. E todas as línguas nascem das variações dialetais, o português é um modo de falar errado a língua portuguesa de lá, de Portugal. Então, nós usamos me lembro e eles falam lembro-me. Né? Então, a própria articulação sintática mostra como somos diferentes, mas temos raízes semânticas comuns. A língua é algo muito vivo. Né? E hoje a gente tem as pessoas aqui de, de Cuiabá fazendo, por exemplo, é, rap, utilizando o falar cuiabano. É uma antropofagia mesmo, né? A gente está acostumado com uma cultura, tem contato com outros e re, retrabalha tudo isso. Acho que seria isso, Dalila.
0: Mas nós podemos dizer dessa forma, então, professor, que falar cuiabano é falar errado?
1: Não, é falar diferente. No Rio de Janeiro, que eu acabei morando quase 15 anos lá, tem a escola de samba salgueiro, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Inclusive, nós, cuiabanos aqui, temos traços que nos tornam mais próximos do falar de Portugal. Você vai para qualquer é, interior aqui, por exemplo, a Guia, a Corizal, eles falam o verbo carecer, no sentido de ter a, é, a ser preciso algo, né? É algo que o Guimarães Rosa utilizou, porque o mineiro também fala assim, e isso é típico da língua portuguesa do século XVII ou XVIII, né? Então, nós tivemos esse contato com a língua portuguesa, depois ficamos separados, isolados, e aquele modo de falar, às vezes, se torna mais perto. Quer ver uma outra questão? Nós trocarmos o L pelo R, né? Flor em vez de flor. Os antigos portugueses, eles falavam flor com R. Então, a, a língua portuguesa já é um erro da língua espanhola, que já era um erro da língua latina. Não, são formas diferentes de articular a comunicação e criar os seus, as suas variantes, né? Não tem aquele famoso soneto, né? Última flor do lácio, do latim seria a nossa língua portuguesa. Tem um outro publicitário que falou que a última flor é a língua portuguesa, que a língua brasileira já é o espinho de tantas alterações. Eu acho que não, acho que somos flores diferentes vindas de um mesmo galho.
0: Como professor, escritor, qual análise consegue fazer da ocupação do Falar Cuiabano na sociedade? esse mesmo falar que está nos palcos de teatro, em vídeos de humor, está ou pode estar em outros espaços de poder?
1: Com certeza. É, se todo poder emana do povo, né, a língua que o povo fala tem que estar lá em cima também. E isso nós, vimos, nós tínhamos antigamente, era mais comum, porque hoje a população está bastante misturada, mais ainda né, com, com sulistas, paulistas, mineiros, nordestinos, baianos. Mas é, era muito, muito muito comum as pessoas... E nós não nos damos conta como que a gente fala diferente. Eu sou cuiabano, nasci aqui, a minha mãe é de Minas Gerais... E fui estudar em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Lá que eu fui perceber que eu falava de maneira diferente. né? O R mais assim puxado... É, algumas colocações sintáticas que eu fazia, não eram o que se fazia em São Paulo e Rio. Por exemplo, uma coisa que eu sempre reparei, você vai para o pessoal mais simples, que mora pela beira do Rio, é, eles não falam é, aquela flexão, podem subir. A, a forma clássica é a gente variar o verbo auxiliar. Aqui nós falamos que pode subirem, pode entrarem, porque a gente flexiona o verbo que denota a ação, então tem uma série de coisas que a gente incorpora mesmo sem saber, o que nós temos é que com as mídias, com a comunicação de 40, 50 anos para cá, acho que isso tem o maior efeito, com essa comunicação de 40, 50 anos, quando chega a, a própria TV aqui, em 69, né? começamos a querer imitar o modo de falar de cariocas, paulistas, mineiros. Né? É, mas a, a nossa cultura cotidiana, que a gente vai para o supermercado ou para o próprio mercado de peixe, lá pelo porto, quando a gente anda pelo centro e conversa com as pessoas, a gente vê que isso está muito vivo ainda. E essa... Essa bandeira, vamos dizer assim, não é uma bandeira saudosista. Não, é uma bandeira que as pessoas que vivem cotidianamente que falam assim. Tem tantos movimentos hoje sobre o orgulho disso, o orgulho daquilo. As pessoas têm que ter a vergonhice de falar do jeito que elas falam também. Nós somos aquilo que a gente é. Essa nossa presença ela é fruto de uma história muito rica. E alguns líderes políticos, comunicadores... Artistas sabem muito bem disso e usam muito bem isso então a gente pode pode ver sim que não vai ser a mesma que era falada por exemplo eu sou eu sou velho tenho mais do que 60 anos e quando eu era criança não tinha TV aqui eu era uma criança que jogava futebol na rua então nós falávamos desse jeito todo mundo então acho que é, nunca vai ser como era, mas vai ser aquilo transformado, nesse sentido sim, e, e aí cabe aos, a todas as pessoas que fazem arte revitalizar isso.
0: Mas ainda há preconceito em relação à língua e suas variações? Há
1: preconceito, sim, há, há muito preconceito, eu posso citar casos aqui... É... E não é só com o modo como se fala. Eu, eu, por exemplo, fui treinado, como eu era uma pessoa inteligente, que estudava, que fui, inclusive, está estudando fora, eu fui treinado a, a atenuar o próprio sotaque que eu tinha. E também porque eu, quando criança, minha mãe era de Minas, eu ia passar férias em Minas Gerais. Então, já não é a mesma coisa. Como eu estava falando, logo na nossa primeira pergunta, a fala e a própria cultura são frutos de é, conglomerações que a cultura forma. A cultura mineira do sul de Minas é uma, a cultura do norte de Minas é outra, muito mais próxima da Bahia, por exemplo. Então, você vai em Minas Gerais, o mesmo estado tem vários sotaques. Aqui, em Mato Grosso, também. Você vai para a região de Barra do Garças, tem um outro sotaque, mais para o goiano, mais para um certo mineiro. Aí você vai para o norte, tem muita influência gaúcha, paranaense. E por assim vai. Você vai para regiões que têm influência da fronteira, com o Paraguai, lá no, em Mato Grosso do Sul. Né? Então, a gente vai ter essas variações. Mas isso é um processo de auto, auto né? Você vai criando e, é, e as criações forçam a criar outras criações. Mas tem preconceito, está falando justamente por causa disso. Os próprios cuiabanos, que tinham uma certa, um certo poder, um certo status, criticavam as pessoas que falavam com esse sotaque porque eram mais simples. E esse, é, esse preconceito tinha, inclusive, com o que as pessoas comiam. Então, o peixe, por exemplo, era uma comida de gente pobre. O peixe é muito mais rico e, e saudável do que as outras carnes, mas no entanto como a população pobre da beira do rio comia peixe nas casas chiques, o chique era comer carne de boi de porco, né? que é um mero preconceito também o peixe é tão bom ou até melhor do que as outras carnes só para dar um exemplo concreto de como que esse preconceito existe também entre os próprios cunhabanos
0: Sim. O senhor falou das variações de outras regiões do país. Professor, esse processo migratório, as relações entre os sujeitos, novas experiências culturais, contato com outros dialetos, sotaques, o que de fato aconteceu com falar com o Iabana?
1: Nada é melhor do que falar com uma boa aluna, né? Foi uma ótima pergunta, você colocou muito bem. É... Então acontece isso mesmo, né? É, eu já vi pessoas que são gaúchas, mineiras, por exemplo, irem a uma peça cuiabana e eles saírem sem entender nada, porque é uma outra cultura e uma outra forma de articular a fala sobre essa própria cultura. Então, ah, isso mesmo. E o que eu. A minha visão ela é um pouco diferente do que geralmente se tem, porque. Eu adoro o Canclini, Néstor Canclini lá. Inclusive, assisti a duas palestras dele, é, em presença dele, assim. É, não há nenhuma cultura que seja pura. E quando você tem uma, uma certa cultura com maior força, ela meio que se impõe sobre as outras culturas, especialmente se ela não tem o traquejo tecnológico da escrita ou da tecnologia para fazer cinema. Por isso que é, as questões que o Eco coloca são muito interessantes. É, porque se você padroniza demais, você gera uma monotonia sígnica. Então, olha só, o direito, vou pegar esse exemplo que é muito legal. Eles brigam pelo significado que os termos têm nas leis. A lei é feita por pessoas supostamente cultas que sabem que aquela palavra tem que ter um certo sentido mais nítido possível. E, no entanto, se interpretam as leis com uma largueza enorme. Mesmo fato, a ciência, né? tem aquelas correntes de ciência de, de um lado e de outro, brigando pelo sentido que as palavras possam ter. Imagina isso numa cultura simples, cotidiana. Do dia, do dia a dia, os sentidos não são pactuados quase nunca, quase nunca, então o meu modo de ver é que essas junções, elas não geram uma síntese destruindo uma ou duas dessas culturas, elas geram uma fusão com possibilidades, é quase como se fosse um aspecto é, genético, né? O português foi criado pela fusão do latim com outras línguas. O português falado aqui pelo Brasil tem a forte influência indígena, tupi, né? africana. Então, não é o mesmo português falado lá. Então, eu creio muito mais que esse é um imenso processo de revivificação. É de tornar vivo e mais ágil. Então, a língua ela é, é viva quando ela se torna ágil. Quando ela começa a ter aqueles minimis de que precisa definir tudo direitinho, que não é, é como isso, começa aquelas, aqueles debates para fechar, que tem que ser de uma única maneira, nós estamos matando, tornando menos viva uma língua. A, eu faço poesia porque a poesia é voltar ao signo primeiro, ao signo verbal primeiro, né? por isso que aqui a poesia é muito próxima da música porque a música não tem o sentido que as palavras fecham então o aspecto icônico do signo poético ele é ele é vago e é bom que ele seja assim porque ele permite atualizações um, um, outros possíveis né então eu sou mais por essa corrente que há culturas também que tentam se impor sobre outras mas através de um golpe de capoeira ou de até um judô, né, você pega aquilo e vira de ponta cabeça e faz uma, uma nova língua a partir de tudo aquilo que tá falando, que, que tinha em certa época. E as línguas todas um dia sumirão. O Fernando Pessoa fala naquele poema, né, aquela placa, a tabuleta da tabacaria, ela vai quebrar e a própria língua em que aquela placa foi escrita um dia sumirá. Mas as palavras que a gente inventa aqui vão renascer transformadas por outras. É isso, Dalila. Acho que esse, esse, esse processo, eu acredito que ele é muito mais forma de vida do que forma de morte, é, pelo menos é a minha crença. A língua só morre quando ela não é transitada, quando ela não é falada, quando ela não gera poesia, quando não gera música, quando não gera arte, política, sociedade. é Por isso que a poesia, para ser viva, ela tem que ser falada, tem que ser cantada, tem que ser lida, né? é isso.
0: Professor, e considerando as mudanças ocasionadas pela modernidade, o avanço tecnológico e a expansão das mídias, é possível preservar um linguajar pouco conhecido e disseminado na contemporaneidade?
1: Eu acho que justamente por isso é que será preservada. Olhem só, as tribos e povos que desapareceram antes de terem inventado a escrita, a gente não tem nada, nenhuma tecnologia que nos permita é, saber como es escreviam, por exemplo, determinados povos. Né? Na medida que a tecnologia da, de escrever já permite que a gente tenha traço, mas nós sabíamos como se falava aquilo. Né? Na medida que você tem, como nós estamos fazendo, a gravação de áudios, você permite que o modo como a gente pronuncia aquelas palavras seja vivo. Quando você tem a internet, que cabe. Tudo, você tem o que você quiser pela. O que, que é a virtualidade? Essa, é, é, é muito legal isso. A virtualidade é a possibilidade de ser. Então, a língua cuiabana, se você pegar a gravação, para você, digamos, há 100 anos atrás, fazer uma, um áudio como que os cuiabanos falavam, era impensável, porque você estava começando o rádio. O rádio chegou aqui em Cuiabá sem gravação, lá na década de 30, né? No próprio Brasil chegou uma década antes, então você não tinha... Olhem como se cantava, por exemplo, eu sou fanático pela música, o samba carioca... Ou... O Noel Rosa e tudo. Você pega aquelas cantoras antigas, elas puxavam o R, era impressionante. Rio, elas, elas falavam aquele R lusitanado, elas eram treinadas para falar assim. Nem o um carioca fala assim. Né? Então você, com as tecnologias, é justamente uma possibilidade ímpar. Um dia, por acaso, se você quiser, eu gravo os meus poemas para você aqui, falados em Cuiabanês procurar pelo livro aí, mas é, é porque hoje se permite a preservação dos áudios e dos vídeos, então você sabe como é uma dança, antigamente você não tinha, as antigas expedições científicas tinham desenhistas para poderem fazer os desenhos de como eram as aves, como eram as palmeiras, hoje em dia você tem foto, então as tecnologias permitem justamente essa proliferação de virtualidades que se tornam mais possíveis. Agora, o que nós não temos com esse mundo virtual é e isso que é, eu acho que o choque que nós estamos vivendo na nossa nas nossas culturas contemporâneas, que é essa fragmentação gera uma desagregação. Eu, eu vejo muito muito assim parecido quando o Império Romano acaba pela Europa. E aí as línguas nacionais elas vão surgir centenas de anos depois, em decorrência do final do Império Romano. Nós estamos vivendo, simbolicamente, o fim de uma época de um único discurso predominante, as grandes narrativas. Né? Hoje vivemos uma proliferação de várias narrativas, de várias culturas concomitantes. Com e a internet tem canais inteiros de YouTube... É, só sobre a cuiabania tem grupos eu tenho, participo de vários grupos aqui eles mandam áudio das pessoas falando em cuiabanês o tempo todo e isso vai ficar para sempre agora o que eu estava falando é que não há aquele fluxo como por exemplo, só para te dar uma situação precisa, quando a TV, a rádio hoje Getúlio Vargas sabia que o rádio podia chegar para todo o Brasil e ele instituiu o samba carioca como a música do Brasil, quando não era. Mas ele tinha a potência de uma mídia de massa. Então, hoje, nós vivemos a decadência das mídias de massa, que permitem o quê? Justamente uma fragmentação de várias mídias com várias culturas paralelas. Isso é que dá nó na cabeça de quem ainda pensa num fluxo dominante. Vai haver uma fragmentação cada vez maior. E quem tiver estruturação como a igreja teve lá na época, né, quando o Império Romano rui, todo o conhecimento ficou na própria Europa guardado com a igreja, aí eles deram as cartas numa sociedade que não tinha tecnologia para ler, eles nem mesmo traduziam, a missa era na língua antiga, latim Enquanto que o povo já falava italiano, francês, provençal, catalão e várias outras línguas. Mas quem fosse pelo fluxo dominante, achava que o latim ainda era a língua falada. E não era, era muito mais uma língua erudita escrita. Fiz uma grande parábola aqui né? <risos> para falar que eu acredito nessa multiplicidade cada vez mais.
0: Encerramos com um poema de Atriz de Matos, em Cuiabanês.
1: Eu vou, eu vou cantar um que eu sei de cor. Chama Chaguaiá. Eu fui no Tchacuayá, Tchatiá, já tia, me chamou. Chamou Natin, tchó tchata tchá, foi a Yaya que me salvou, mas só não vamos chacoalhar, 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 e chacoalhar, olha o gazaí, vamos chacoalhar, 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 e chacoalhar, e nesse tchá, tchacoalhar, tchó pachapô, tchá de frô, na tchua chave do tchavete, e de charete ele voltou, mas só oh, no vamos chacoaya chacoalhar, 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 e chacoalhar. E vamos chacoaiar, chacoalhar, 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 e chacoalhar. E nesse chá, chacoalhar, e todo dia pinté do tô, linda, chacoalhar eu encontrei o meu amor... mas só não. vamos chacoeiá, 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 chacoeiá e E vamos chacoeiá, chacoeiá, chacoeiá e chacoeiá e chacoeiá. Deu para vocês sentirem aí o tchá, tchá, tchá que tem Ai, no ganzá. Vou
0: bater palma aqui, E toca
1: o casqueado. Aê! Muito
0: legal, professor.
1: E música é legal porque, além de ter o um modo de falar, tem a entoação que o cuiabano, né? É aquele tchá, por Deus, que eles falam. Assim, que eles, não, nós falamos. É isso, Danilo. Obrigado pela oportunidade.
0: Agradeço pela participação no podcast o Falar Cuiabã. Eu sou Dalila Rodrigues, conversei com o escritor, poeta e professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT, a de Matos. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título Arte e Poder o Falar Cuiabano na Cultura Contemporânea. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da editora de comunicação, ciência e cultura do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!